2: hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidos a una nueva y emocionante
0: edición de Base Otaku. El podcast 100% manga en el que el manga es lo único que importa. En este momento tendría que decir, hola Dani Coronado. Pero no, Coronado" Dani Coronado, con poco Remojando el culete y pensando en cosas que no tienen nada que ver ni con el manga ni con el cómic. espero. Eh, la verdad es que eh, se hace raro, se hace raro, porque bueno, yo me fui de vacaciones, pero claro, ya sabes que siempre cuando uno se va de vacaciones no pasa nada, pero cuando se va el otro ya pues sí qué tal. Y bueno, pues voy a intentar defender el fuerte en ausencia de Dani de la mejor manera posible. ¿Cuál ha sido mi elección? Pues evidentemente Dani es una persona insustituible, alguien a quien quiero muchísimo, pero he pensado que qué mejor manera de cubrir ese, ese vacío eh, de contenido y emocional que con otra persona a la que quiero muchísimo, que es ni más ni menos que el gran, grandísimo David López, dibujante, vamos... ¿no? De, los, de los dibujantes españoles, de los mejores dibujantes españoles de los últimos 25 años, legendarias eh, rachas y tandas en Catwoman, en eh, Patrulla X, con la capitana Marvel y desde ya, y desde hace unos años, triunfando y haciendo todo lo bueno con un Creator Owned cómic, Black Hand Iron Head, que ahora mismo está en su segunda parte. Hola David López, amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Alex Serrano, hola oyentes de Base Otaku, ¿qué tal estáis? Eh, yo, ¿meto mi cuña ya o lo dejo para Mete aquí? tu cuña ya. Bueno, yo venía aquí, a ver... Yo le he dicho a Alex que vengo a intentar sustituir a la insustituible Dani, Serra, eh, Dani Coronado, yo venía aquí a hablar de mi libro, Black and Iron Head, está disponible para su descarga en Panel Syndicate, pagando lo que quieras. También lo puedes comprar en español si lo quieres en papel en Astiberry, si lo quieres en francés en Urban Comics, si lo quieres en italiano en Panini Comics y para todos los amantes de la novedad en inglés, en Image desde hace ya un año. ¡Qué novedad! Qué, mmm, qué, qué, ¡Qué bien, tío! ¡Cómo me gusta hablar siempre contigo! Verdad que sí,
0: es, es maravilloso y además os advierto que, que las conversaciones que tenemos David y yo rara vez bajan de la... bueno, miento, la última vez que fue... De los
1: 180 BPM. De los 180 no, BPM no lo
0: y de la duración pues ilimitada. Eh, la última vez que estuvimos juntos, que fue... En, en Málaga, qué maravilla, eh, qué bien la qué bien la pasamos en Málaga. La charla tuvo un límite básicamente porque nos habían marcado un límite, porque si no posiblemente estaríamos todavía, todavía seguí, ahí, seguíamos ahí. Sí, estaría todavía David contándonos el el servicio militar. Pero, pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien y siempre es un es un placer. Yo creo que David es una de las es una de las poquísimas personas del, del mundillo a, a, los que, a, a los que llamo abiertamente amigo, a los que considero amigo, nos conocemos muchísimos años, muchos más de los que vamos a contar, porque tenemos un, un punto coqueto y queremos mantener el secreto, porque el misterio es sexy. Y... Eh, pues no sé si será sexy, pero es que yo, eh, como estoy muy guapo
1: para mis años, yo lo digo con, con total libertad. Ay,
0: bandido. Bandido. Venga tú, oye, que sí. aquí estas,
1: estos señores no han venido a irnos eh, han venido de nuestras tontas Luego un
0: poco sí, eh, no te creas El caso es, amigos, bueno, amigas, bien. parroquianos, parroquianas de Base Otaku Esta semana tenemos un programa muy especial Vamos a hablar por fin de uno de los grandes del desmelene ciberpunk El gran Masamune Shiro Toma, toma, toma Llevamos. Eh, llevamos tiempo queriendo abordar la, la figura de, de este. Bueno, pues este mangaka. triunfador de este best. best seller eh, como ha marcado la T. De este, bueno, pues uno de los. Uno de los grandes nombres del, del manga, de los de las últimas. De las últimas cuatro décadas. Bueno, a ver.
1: De, de las últimas cuatro décadas. Eh, no ha, creo que no ha publicado ningún sí. manga en Euros. O sea que claro. este es un. Un señor clásico que además. Eh, concentra su producción entre finales de los 80 y, y, y llega hasta el 2000 y punto sí ¿no? sí es sí que ha producido muy pocos cómics para sobre todo para los volúmenes a los que
0: estamos acostumbrados sí ¿no? que, que ha sabido aprovechar muy bien ha sabido aprovechar muy bien eh, la creación de una serie de títulos de éxito y de franquicias y ha ido arrastrando un poco la la leyenda a mí, generada a su alrededor, ¿eh? Ojo.
1: Es que de este señor todo es jabugo. Es que esto es... Estamos hablando de... Vamos, o sea, todas las obras que, que tiene, o por lo menos todas las que tengo yo,
2: uh -huh. que,
1: que son básicamente lo publicado en España, son todas todas perfectas, sin, sin ninguna tacha. O sea que... ¿Cuántas tendría? Pues... Eh, Apple sí, Dominion, Orion, Black Magic y, y Ghost in the Shell. Cinco obras. Quitando Black Magic que era la primera, uh -huh. todo lo demás, jope, es que es muy grande. Es...
0: Bueno, bueno, ahora veremos, porque aquí vamos a tener un poquito de, vamos a tener un poco de, de, de peleilla con, con la valoración de, de Masamune Siro. Yo, yo creo que es un autor. Que... ¿Nos vamos a pelear? No, sí, vamos, bueno, vamos a tener un poco de diferencia de criterio. Pero, bueno, bueno, bueno. sí que creo que es, que es un autor, que que a diferencia de otros ha marcado una época, ha marcado un estilo, ha marcado una manera de hacer las cosas y la mayoría de autores que consiguen eso tienen, tienen cosas muy buenas y luego también tienen sus pequeñas sombras. Yo creo que, y luego lo comentaremos, creo que Hiro tiene eh, toda una serie de cosas que le han convertido en el en básicamente la, la, el nombre enorme, ¿no? eh, prácticamente la marca que, que es, pero también luego tiene pues, otras, otras cosas que han hecho pues por ejemplo que, que eso que en un momento determinado pues parece que no haya tenido tanto interés en seguir eh, dibujando manga está en su en su derecho eh. ojo cuidado pero es,
1: es que es que este señor eh, eh, creo que, que dejó el, el manguismo por dedicarse al diseño de personajes sí a la y ilustración a, pura y dura y sí. a la enseñanza sí. o sea es que con lo mala que es la vida del manga ya ha elegido la vida y probablemente tenga muchísimo más dinerito en el bolsillo que si se hubiera dedicado a hacer One Piece. Sí, bueno,
0: es, es posible, aunque bueno, diner, yo creo de dinerito después del arranque que tuvo y de, y de la transversalidad de sus obras, que, que también esto lo, uh -huh. lo, lo contaremos, que han dado salto a múltiples formatos de entretenimiento, y eso pues amigos, siempre es dinero, y siempre es motivo de alegría para un creador. Pues, sí, sí, sí. Pero Yo bueno, siempre
1: a favor de que los creadores hombre, ganen dinerito. Y cuanto más, mejor.
0: Totalmente. Esto es así. Menos Rick Riordan que ya no nos cae bien, los demás que ganen dinero. Bueno, el... eh, Mira, si me
1: apuras, si me apuras, hasta Rick Riordan.
0: Venga, pues Rick Riordan también. Pero no nos cae bien. El caso es que, bueno, no bueno, queremos...
1: Que tenga sí. que, que tenga piedras de riñón. Hombre, de estas sí. que las tenga que medir y sí, sufra. Que
0: tenga un poco de karma. Pero bueno, no queremos adelantar acontecimientos porque aquí... Eh, eh, David, tenemos un orden y una, y una jerarquización de contenidos dentro del programa. Y, y bueno, lo primero de todo, yo tengo que soltar también mi, mi chapita, que es la siguiente. Amigos, amigos amigas, tertulianos, tertulianas, parroquianos, parroquianas. vaso es un es un podcast que lleva, pues estamos ya superando ampliamente el centenar de capítulos. Y que su, su motor y su combustible es el, es el cariño y el apoyo. Entonces... Eso, ¿Os alimentáis de likes nos alimentamos de no no de, de energía positiva y de, y de cariño que eso es que eso trasciende mucho más allá del like entonces nosotros estamos, estamos presentes en todas las plataformas de podcast o al menos en todas las buenas eh, nos podéis encontrar en ebooks ibooks que cada uno lo dice de una manera tú qué dices ebooks o ibooks David yo ebooks ebooks pues ebooks estamos ahí que hemos superado ya ampliamente los los mil y pico suscriptores Suscribir. Bien, si, no te, si no te has suscrito, no sé a qué estás tardando Estamos ahí, se publican en todos los capítulos Y además tenemos una, una comunidad de gente que está ahí Nos comenta y, e incluso eh, ahora se han puesto a ver Quién hace pole de comentarios Que es una cosa que nuestro amigo Patricio inauguró Y que luego pues ha abandonado porque otra gente ha entrado ahí a la competición
1: Más rápido todavía Han sido
0: más rápidos todavía, sí Pero bueno, está, está bien Nosotros sabéis que intentamos siempre contestar y responder a los, a los comentarios que nos planteáis Y a las preguntas eh, ya sea en propio iBooks o eh, pues en, aquí al final de, del programa pues muchas veces nos ponemos a responder alguna preguntita.
1: Oye estáis en Spotify.
0: Estamos en Spotify que supone es, bueno, es que es una plataforma para escuchar música pero también tiene podcast y nosotros estamos en Spotify y tenemos también un buen puñado de, de gente suscrita y que estáis nos escucha.
1: En, en Apple Podcast y además
0: esto es lo esto es lo curioso estamos en Apple Podcast Apple Podcast eh, hay un hay un funcionamiento que quizá muchos y muchas de vosotras no conozcáis y es que en Apple Podcast ...existe no la posibilidad... ...sino la obligación de que... ...de que nos valoréis con cinco estrellas... ...claro dices... ...es que yo ya te he valorado con cinco estrellas... ...pues hacemos lo siguiente... ...porque como lo que queremos es... ...extender el amor... a ver eh, ...pinchas,
1: base o taco... ...reducir episodio, no, no. suscrito, suscrito sí. sí... ...le danas a los punticos... ...anular suscripción, no... no. ...eliminar, informar de un problema, sí... ...un problema es que se enrolla mucho... ...y no empezamos a trabajar en ningún momento... Que, ¿Que vamos al, al lío? ¿qué? Déjame un segundo que te voy
0: a explicar una cosa muy rápidamente ¿Vale? Que es la siguiente Si ves dentro de tu campo visión un, un aparato Con conexión a internet de la marca Apple Que no es tuyo Lo coges, abres el iconito de, de Apple Podcast Buscas Base Otaku, Pones una puntuación de 5 estrellas Y un comentario a ser posible eh, Bueno, hacia nosotros y luego, tal cual, devuelves ese dispositivo Apple con conexión a Internet a su lugar y a su legítimo propietario o propietaria. Es decir, sí, devuélvele el iPhone a tu prima. Y ese es lo que tengo que decirte. Entonces, esto ha sido el, el repaso. También estamos en basetaco.com y nos podéis contactar en Twitter y hacernos preguntas y contarnos cositas. Eh, David López. Y esto, esto es importante, hay que, hay que recordarlo porque si no la gente se despista. Y bueno, dicho esto, David, vamos a dar paso porque Dani no está, pero claro, Dani no quiere renunciar a su sección semanal de noticias, novedades y licencias de Arechi. Entonces vamos a escuchar lo que tiene que contarnos Dani de novedades, novedades, news y licencias de Arechi. Y luego pues vamos a entrar al lío, David, ¿vale? Venga, adelante
1: Dani Conora Conorado.
0: Uy, ¿cómo sí, estamos? Sí. Dani Coronado. Na, na, na. Eh, vamos.
3: ¡Buenos días, personitas, personas y personajas que estáis escuchando Base Otaku! Eh, os saludo desde la playa, desde Coruña, estoy en Viñetas o Atlántico y os mando un abrazo muy muy fuerte a todos vosotros y sobre todo a Karel que creo que también está de semivacaciones de programa esta semana y a Alex que se ha quedado al frente de esta edición especial dos semanitas, va a estar el a tope y luego volvemos creo que volvemos en dos semanas o tres semanas ya no me acuerdo pero bueno os mando un abrazo muy muy fuerte os contaré las cosillas que vayan eh, saliendo en el salón si hay algo curioso y tal os lo cuento y nada solo deciros que, que os voy a repasar las novedades que la verdad es que semana de medio de agosto festivo no hay prácticamente nada vamos rapidito tenemos Ibrea que Ibrea nos ha acostumbrado ya a sacar sus 3 4 títulos todas las semanas y no fallan, tenemos eh, Así hablo Rohan Kishibe, segundo volumen. Termina eh, Esta suerte de historias cortas, son creo que son cinco o seis historias cortas en dos tomitos, la verdad es que el primero molaba muchísimo, el segundo eh, no me lo he leído todavía, pero seguramente esté exactamente en la misma línea. Historias cortas que ha hecho el autor a lo largo de los años en los que ha estado publicando el manga de Yoyo y bueno tenemos también eh, yo yo un tomo de yo, -Yo el número el número 10 de eh, Stone Ocean y nos falta uno uno y concluye y ya sabéis que una vez termina empieza el nuevo arco que también es uno de los de los más esperados junto con tres este Stone Ocean además Netflix eh, ha anunciado que antes de que termine el año saldrá esta serie en anime, en anime en Netflix o sea que va a ser un año muy muy gordo para para yo, Bizarre Adventure. Perdón, corrijo. Eh, tomo 10. <ríe> Había dicho el 11, son es 11 de la serie. Y por último, su macho no valkyrie. La historia de los dioses que se pegan con los humanos. El Ragnarok. La gozadera. La locura. Los músculos. Bueno, pues aquí tenemos el volumen 8. Ya nos estamos acercando peligrosamente a la serie japonesa tenéis, recordad que tenéis anime, siempre lo iremos cada vez que sale un tomo, que es bueno, es curioso, a mí me gustó, hay muchos que no. Por último, esta semana, ya os digo que es una semana muy, muy, muy muy eh, Muy tranquilita para los viejunos, como mi querido Alex, aquí tienes un bis 130 cuidados, cuidados Intensivos, segunda edición reedición de, de la cúpula Gentai, alguna vez nos habéis preguntado que qué Gentai había publicado, bueno, pues no hay mucho, aquí tenéis uno de esos títulos es eh, verdad que decir que a ver, la edición es 16 años después, pero vale 12 euros más. Si lo podéis hacer con el tomo antiguo, pues mira, ahí eso que os lleváis, porque las páginas son las mismas. Me imagino que habrán hecho algún tipo de, de limpieza de las páginas y tal, pero bueno, habrá que verlo. Yo todavía no, no he conseguido verlo, lo que os digo, no tengo muchas más. Y sin más dilación, porque no hay más eh, novedades de manga, os voy a contar un par de noticias que, que creo que deberíais eh, tener en cuenta. Bueno, han salido ya las novedades de, de Norma para el mes de septiembre. Si queréis verlas, las podéis meter en la web. Y ahí tenéis todas las novedades de manga con un par de, de, de licencias nuevas. Tres series creo que salen nuevas. O sea que están ahora cerrando muchas. Bueno, pues ahora o sea, se han cerrado muchas a lo largo del verano. Pues irán sacando nuevas. Una de las que llama mucho la atención es el tomo el tomo 11 de Black Lagoon, que lleva muchísimo tiempo sin salir. Y esto se debe también a que una noticia que hemos leído en en Raven para dos, que ya sabéis que es una de nuestras páginas de referencia, sin duda alguna, a la hora de uy va, a la hora de leer novedades, bueno pues el, una de la, del, esto se debe a que el autor de Rey Iroge, el autor de Black Lagoon, ha dicho que más o menos ya está mejor, ya está curado, otro autor que había tenido eh, estrés. Y eh, ha empezado a, a trabajar y sigue poniendo la serie en marcha. O sea, que Black Lagoon, una serie de las que más había pegado, eh, ahí la tenéis. Más cositas. Eh, tenemos una editorial nueva. Si ya os decíamos que hay muchos, que, que aquí todo el mundo se apunta a la fiesta, bueno, pues hace también unos días apareció una una editorial que se llama Monstros, eh, que son unos monstruos, me encanta no había fijado, pero sí, es el nombre es una editorial eh, la, rápidamente en las redes se dijo que era uno de los socios era Ibrea o sea, que la editorial era Ibrea pero ellos se desmarcaron diciendo que sí, que tenían socios en común pero que realmente eh, no era Ibrea de hecho iban a hacer competencia en manga Entonces, bueno, por ahora solamente han eh, anunciado títulos de de mmm, americano, de cómic americano pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos depara el futuro, yo me imagino que no tardarán mucho en dar el pistoletazo de salida del manga y por último, vamos a hacer un repasito a Netflix, que ya os he contado antes, pero bueno un par de cosillas que hay que tener muy en cuenta Darwin's Game, es una serie es un Battle Royale, que ya hablamos de él en algún momento para mí es de los pocos Battle Royale que soy capaz de seguir en el manga al día, porque sí que es verdad que me pasa que cuando me he leído un par de tomos, me parecen muy parecidas y me aburren pero este eh, Darwin's Game es muy guay, y Dos cositas más molonas. Otra, tenemos capítulos nuevos de Vistar, que imagino que todos lo sabríais, pero si no, os recomiendo que veáis la animación. La animación de Vistar de, que ha hecho Netflix Explosion propia es una barbaridad. Y por último, por favor, por favor, esta maravilla que es el remake de Sam Ya tenemos aquí la primera temporada, que son 10 capítulitos, no, 13 capítulitos, Super guays. Es verdad que eh, no hay no hay no avanza mucho en lo que es la historia, ¿vale? El manga ya la reedición está por encima, pero bueno, eh, el trabajo me han dicho que es una auténtica barbaridad y de hecho, eh, en breve me lo descargaré para poder verlo mientras pasa vacación Y hasta chicos, pues espero que disfrutéis muchísimo de este programa y nos vemos y nos leemos en breve. Un beso, adiós.
0: Pues este era Dani Coronado Contándonos las novedades, noticias
3: y licencias. Qué
1: interesante. Me, par me ha parecido ¿Eh? interesantísimo. ¿Tú ¿Estás ahora... Es que este, ¿Estás este muy señor... al día con
0: el manga o no? O...
1: Eh, pues lo he recuperado. Lo he recuperado porque eh, por fin me, me ha abierto camino entre, entre mi pila de lectura y allí estoy, estoy a tope. He descubierto, así como gran novedad de mi vida, la de... ¿Cuál es este? El de la motosierra en la cabeza. Chencho. Eh... Chencho, man! Chencho. Que me ha... Que, ¿sabes qué me pasó? Que me leí la la descripción en, una, uh -huh. eh, en la parte de atrás y decía, no sé quién está obsesionado con las tetas y tal. Y yeah. dije, Puf, yeah. qué mal. Mm. Pero luego es que no va de eso. A ver, ¿a qué persona se le ocurrió eso? Es que, es pues... no sé quién, no me acuerdo el protagonista, tiene una vida de mierda.
0: Yeah.
1: Y a partir de ahí... Eh, ir rascando, pero eso de las tetas ya sí era un poco, un poco bueno
0: básico. ya sabes que es que esto funciona así pues sí no, eh, nosotros parte, hablamos de y de, y de Under Ninja que está muy bien ¿eh? Under Ninja ojo cuidado ¿eh?
1: Under Ninja no a mí me gustó también Mogollón eh, bueno yo ya sabes que soy de Atelier of Witcher, uh -huh. que soy de yacuzamo de casa sí. Eh, de Golden Kamui Golden Kamui, vamos, o sea uh
0: -huh. Golden Kamui, número uno en nuestro en, corazón, eh, aquí en el programa Nos encanta. tiene
1: que estar en todas las mesillas de, 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 de toda España y ay ¿cómo se llamaba este? de unos que que hay como unos demonios y de un post apocalipsis bueno, da igual, como en todos los, los mangas, salió el, empezó la semana pasada o hace un par de semanas, me pareció muy bonito mm. Tokio no sé qué mm. muy bonito uno Tokio no sé qué yo, con la portada Tokio no sé qué muy bien
0: una portada con demonios por pues, nada no, puede ser y puede ser 500 no no, mangas, no. no, no.
1: no. Vale. Eh, el, el dibujo me recuerda así un poco a Tomo pero mm. bueno, hasta que no te diga el, el título bueno, pues no te vale
0: no porque yo tengo una tengo una capacidad de memoria muy limitada pues y esta Rooster Fighter Ah, hombre Rooster Fighter es. bueno ya la semana pasada eh, hablamos de, de un manga que yo creo que te puede camelar que es que est estuvimos con, con nuestra amiga Paloma Lianzo, hablamos de Happiness que es un manga ojo eh, oh, Happiness de vampiros adolescentes ojo vampiros institutos. Uf, no no pero, uf, pero en plan es... guay eh. o sea no en plan a
1: ver yo es que yo es que sufrí sufrí vampiro la mascarada y desde entonces me dio una sobresaturación
0: no 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 pero esto no tiene nada que ver con eso son vampiros de un poco modernikis, en plan sí. déjame entrar y todo este rollo o sea tiene su punto ¿eh? bueno en todo caso nosotros hemos venido aquí a hablar de, de un señor con un nombre, ojo, ¿eh? de Masamune Shiro. Tú, eh, David, ¿cuál dirías que es el equivalente en, en dibujante eh, USA a Masamune Shiro? No hay equivalente. No hay equivalente. Nadie. No, porque... A ver, hmm. eh, estamos diciendo
1: eh, dibujante, pero no es dibujante, bueno, es un manga. Claro, dibujante creador, ejemplo. claro, sí. Sí, sí. Claro, pero es que eso precisamente En, en, en Estados Unidos Eso no se lleva oh. ¿sabes? Estamos, es, es un señor Que vale tanto Por lo que dibuja por, Como por lo que escribe oh. Y de hecho probablemente más por, por lo que escribe Y eso que dibuja tiene un estilo copiadísimo Pero vamos eh, ay, ¿Cómo se llama? Bullet, creo que es un francés Que, que dibuja como, como, como Shiro Pues 30 años después ¿Y, ¿Y qué tiene este señor? Yo creo que es que es un visionario... ...y que no te cuenta solo... No, ...que no... ...no te quedas nunca con la superficie... ...o sea, llama mucho la atención porque... ...te cuenta... ...distopías o utopías... ...depende de qué es lo que prefieras... ...cómo prefieras tú leerlas... ...que son absolutamente cercanas... ...y en el, y en el caso de Ghost de the Shell... ...es escalofriantemente cercano... ...o sea, 30 años antes... Eh, lo estaba clavando
0: ya este señor sí, pero realmente es un o sea todo lo que es el, el ciberpunk eh, sí. está está escrito o sea es que es una de las es una de las joyas del ciberpunk que tenemos en, en un lado a, pues a toda la peña de Bruce Sterling, Brian, eh, o sea, William Gibson etc. Pero claro, es que este señor está es, en la Es Antipoas que lo que pasa encima... con este
1: señor es que no, no se ha pasado. Claro, sabes, no se ha pasado de moda y y de hecho ha construido una cosa que en, que en Japón no pasa tanto como en Estados Unidos eh, que es que eh, se ha convertido en una franquicia que independientemente de él sigue produciendo mm. o sea si tú te ves Arise uh -huh. Arise eh, de, de publicado en en manga en por planeta uh -huh y supongo que por selecta en, en DVD porque esos DVDs los tengo yo, yo me compro los DVDs de, de Ghost in the Shell los tengo todos sí, de sí. las series sí yo sé, que tú, eres, yo sé que
0: tú eres yo super fan de las de, la, de los ovas o sea de las series de, de animación
1: ¿eh? sí 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 y de hecho a mí me gusta Ghost eh, in the Shell eh, Second Geek, uh -huh. que es el, eh, la primera el la primera serie de anime después de las películas que es que es una pasada y además es más para todos los públicos hmm. ¿no? que le pasa que es que es demasiado, sí. demasiado por muchas razones, ya. pero bueno, si quieres eh, te las cuento ya, y si no, te las cuento...
0: Vamos ya, vamos a, no, no adelantemos, vamos a ir entrando un poquito, eh, poco a poco, para no apagullar que si no, eh, como somos muy intensos, David, si no, nos, nos vamos sí. a tope, pero bueno, sí que es cierto que eh, Masamune Shiro, aparte de ser un, un visionario, yo creo que tiene una parte muy arriesgada, y a su vez creo que, que es la que le ha devuelto todo lo bueno que ha creado, que es que él crea esa imagen visual del, del ciberpunk, que evidentemente William Gibson o un novelista puede describir, pero sabes que al final siempre es una descripción que hace que quede que digamos que, que sea el lector quien imagina, ¿no? Masamuneshiro ha puesto sí. Ha puesto eh, la imagen de, en real, o sea, ha puesto, ha dibujado las mm. ciudades del ciberpunk, ha dibujado la tecnología de ciberpunk y ha dibujado pues todos esos procesos tan abstractos porque son informáticos, pues son de intercambio de información en la nube y no sé qué, no sé cuántos, mm. lo ha hecho en cómic. A mí eso me parece, me parece brutal.
1: No, y además ha resuelto ha resuelto problemas a nivel tecnológico uh -huh. eh, que son súper interesantes eh, es que tengo un colega que es que, que es experto en seguridad de, en seguridad informática Román Ramírez uh -huh. trabaja ahí en, en Madrid y, es, y, y este señor pues de toda la vida se ha sabido de cómo funcionaban las cosas y te iba contando no, pues es que una red wifi pues mira se puede se puede hackear no hay ningún problema todo se puede hackear bla 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 y claro, cuando ya tienes una base teórica, pues lo, lo lees de otra manera. Pues es que este señor, eh, después del primer tomo de Ghost in de Shell, a partir de ahí se, se escapa a los que no son expertos. Y probablemente sea su problema. Hmm. Que va más allá que, más allá que nadie. O sea, que, que qué le vas a hacer. Y, y eso, hay, hay una cosa que sucede, creo que en el. Sí, en el en el primer tomo de Ghost in the Shell recopilado patrulla especial Ghost ay qué mal esa traducción bueno pues hay un hacker que es así mayorcico que en vez de utilizar sistemas de seguridad sin cables lo que tiene son unas manos robóticas con las que lo que hace es teclear por cable, teclear con un teclado normal pero súper rápido con unos deditos y a mí eso me petó la cabeza me pareció super... ...que es un tío que se para en todos los detalles... ...para explicarte cómo se hacen las cosas... ...tiene eso, eh, cada vez que sucede algo tecnológico... ...te está poniendo sus notas para que te enteres realmente... ...de lo que pasa y a la vez te va contando historias... ...que son, que son muy interesantes, pero sobre todo... Eh, ...se va avanzando mucho, eh, claro, ahora nos parece... ...nos parece la actualidad, pero hace 30 años era como va ah, tío claro, era. Flipas, era, estas cosas sí. cómo va a ser una corporación más poderosa que un, que un país y tal y cual pues mira sí
0: sí era era y era, como... era marcianísimo. hombre a ver era una era un planteamiento que ya habíamos empezado a ver pues eh, en, en películas como Blade Runner incluso pues en la en la saga de Alien bueno, y Aliens que... Blade, Blade, a, ahí a nivel a nivel visual
1: si quieres mm. y quitando no, pero, sí, el, pero el bueno. asunto de la weyland Yutani de, uh. de Aliens pues
0: todo lo demás no no sé yo. ¿eh? O sí. sea, a
1: nivel estético, claro, Blade Runner
0: pues algo. Sí, pero bueno, también hay, también hay una parte ahí como de, de corporación, ¿no? De, de corporaciones enormes que tienen su propia agenda, etcétera, que, por supuesto, a un, a un nivel mucho más, mucho más bajo. Tenemos que pensar, amigos y amigas, que, todo, que toda esta proyección futurística, que sigue siéndolo a día de hoy, porque la estética de de que planteó eh, Masamune siro sigue siendo algo que resulta moderno y resulta futurista se empieza a plantear a partir de los años 80 porque el año 83 tenemos el primer sí. trabajo de de, de Shiro, que, que bueno que es Black Magic que no es, eh, o sea, no es un no es un trabajo de ciencia ficción pero es un trabajo como más de una especie de fantasía heroica tal y también un trabajo que, o sea, un trabajo que evidentemente se le ven, pese a que fue un éxito también, se le ven un poco la, las costurillas, se ve a un sillo más primerizo. Sí, 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 sí. De hecho, vamos, yo a mí personalmente, el la, esta vertiente más como de fantasía heroica, que luego también trabaja posteriormente en Orión. Quizá sí. es la que menos me. la que menos me funciona también, porque la parte, digamos, así, como que tiene de humor. A mí nunca me ha acabado de enganchar el humor de Masamune Masamuneshiro. Ah. Pero bueno.
2: <risa>
0: pero bueno. Eh, pero el caso es que, bueno, pero, eh, es, un, es hay en como... El caso
1: del humor es que es un. Es, es un humor de otra época. Sí.
0: Sí, es un humor eh, que luego. que luego se amplía también. Porque bueno, Black Magic al final es una serie como muy. Tiene algún punto. de. un poco de shonen, ¿no? Incluso ahí. de. pues aventurillas. Mm, quizá. Eh, vemos a un Siro menos complicado porque sí que es verdad y esto lo, lo vamos a lo vamos a comentar luego y lo vamos a ir a, eh, lo vamos a ir, vamos a ir viendo que conforme él va entrando más en ciencia ficción también es cierto que al menos desde como mi experiencia como lector mmm, me dice que la lectura de sus de sus mangas va siendo más más complicada, no... Creo que... Por eso,
1: porque hmm. requiere, requiere un conocimiento previo que claro. tiene todo el mundo, le, que le mete
0: mucho texto los, de apoyo, le mete mucho dato, los mucho dato primeros, técnico. Pues,
1: perdona, sí, los sí. dos primeros, pues... Eh, perdona, los dos primeros, que es Ghost in the Shell y Human Error Processor, hmm. estos los puedo entender, pues porque... Con las explicaciones y algo que puedes saber, pues ya está bien. ¿no? Y porque también va a un sitio que sabes dónde es, hmm. pero... Man Machine Interface probablemente, que es la última que sacó, probablemente sea, sea una obra fallida porque va demasiado lejos. Mm. Va demasiado lejos y se olvida de que está haciendo ficción. Y se dedica a otra cosa, ¿no? El hecho de utilizar la ficción para contarte algo que le apetece contar, mm. se le va de las manos. Eh, puntualmente, no sé, eh, en las películas, cada vez que alguien que sale cualquier cosa de hackers uh -huh. Pues se ve una pantallita clic, 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 Y cuando te lo intentan explicar Pues no tiene ningún sentido claro no, Y no tiene ningún sentido Porque es una cuestión súper especializada Y que para que sea dramática Tienes que entender lo que está pasando uh -huh. eh, Sacó una película El Tom Cruise de unos submarinos Greyhound puede ser que uh -huh. se llamará
0: no, Greyhound. Bueno, Greyhound es la de Tom Hanks, esta de los de los barcos. De los submarinos. Sí. Pues esa es mm. esa es esa. Mm. Pues en Greyhound uh -huh. está
1: utilizando todo el rato términos náuticos, proa, eh, a, 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 no sé qué, sí. una deriva de tal y cual. Y claro, si conoces los términos náuticos debe ser súper entretenido. Pero para mí que no es. Bueno, eh, esto no me estoy bueno, yo, entreteniendo ya, yo te digo La película que, es chula pero sí, bueno, y, creo, en el, okay. perdona, y en el caso de este señor, sobre todo en Ghost in the Shell uh -huh. Lo que le pasa es que eh, en cuanto la parte técnica se hace más importante Pues a mí por lo menos me pierde y soy, uh -huh. soy un fan total Y claro, eh, te muestra un poco el límite de, de dónde está el... El problema mm. sobre todo con, con las, las historias de, de piratas informáticos y es que si no sabes eh, si no sabes lo que se fuera de juego
2: mm.
1: pues cuando te hagan una película de fútbol céntrate en otra cosa claro te además es que semana. claro
0: tú tienes una novela de pues tienes un neuromante de, de william gibson y william gibson se puede pasar. 3, 4, 5 páginas explicándote mmm, cómo se. qué es el Black Eyes, qué es el hielo negro, que eso sí. la, O sea, tiene un, un poco más. Tiene más facilidad, pero tiene un buen montón de páginas. Y al final no. Las explicaciones no requieren un. un, un respaldo visual. como si pasa con el cómic, ¿no? Que. Y claro, hay cosas sí. que es muy difícil. También te digo, y esto me interesa mucho saber tu opinión. Eh, para mí como lector, eh, creo que más o menos. Hero, a nivel de storytelling, tampoco es... O sea, el storytelling no, no me parece que sea su fuerte. O sea, como, Dibu como dibujante... Dibuja muy bien. Eso, pero creo que no narra... Bien, no narra pero como bien. narrador, no... Claro. No, no. Eso yo creo que es un, es un gran debe que tiene, que evidentemente en, en las obras un poquito más... una losa importante, al menos para mí, porque claro, hay hmm. eh, conceptos muy durillos de asumir y encima, eh, digamos, todo ha avanzado de una manera como muy muy tosca y muy, y muy dura, ¿no? Muy, se enmaraña mucho. A mí, por ejemplo, eh, eh, ya Human Error Processor, eh, la segunda o la 1,5 de Ghost sí. in the Shell, ya se me hace eh, muy cuesta arriba, realmente, es como de uff. Sí. Eh, que quieres tal entrar pero eh, o sea supone un esfuerzo por tu parte de meterte ahí a, al tema pero bueno la verdad es que es como también una, una pequeña evolución porque bueno pues eh, Blackmagic sí que es verdad que es una obra bastante fácil de entrar lo que pasa es que yo creo que es eh, sobre todo viendo lo que vendría luego a día de hoy es una obra un poco in, intrascendente hmm. eh, luego eh, Dominion eh, Tank Police que es puro slapstick es una, es una cosa que yo creo que fue uno de sus, de sus grandes éxitos en España, pues también gracias a, la, a los animes. Bueno, Dom
1: Dominion viene después de Orion y después mm. de
0: Apple, sí. Sí, bueno, 85-86, entonces eh, tenemos ahí más o menos, Apple sí también es de 85-89, al final hay una, hay una... Eh, hay un tiempo, un poco, un poco en el que están, eh, alternándose o, o manteniéndose al mismo tiempo en, en paralelo. Y, y, bueno, claro, Orión sí que, sí que tiene, o sea, Orión es posterior de 90-91. Y, pero claro, Dominion al final tiene ese punto de, de ser, eh, de ser una obra que luego ha ido trabajando durante, durante 10 años, porque tiene Dominion, los, eh, luego saca Phantom of the Ones, una, una historia corta, y luego saca Dominion Conflict One, que la sacaron en 95. Mm. Pero, vamos, el digamos que ese paso de black a entrar ya un poco en, en el territorio mecha, territorio más tecnológico, más futurista, distópico, con eh, con Dominion y con Apple Seed, que tiene la parte, no sé si estarás de acuerdo, la parte, digamos, de transición, que es ese rollo más comedia de Dominion, y la parte más... Sí. sería más más de, de ciencia ficción hard más de mechas y también un poco la parte más eroticona que de Seed, porque esto también es un, es marca de la casa de, de Masamune Shiro, que es el sí es más, el realmente, erotismo, es más ¿no? realmente sí sí, sí. Es más realmente. Y... Sí, pero
1: claro, esto también eh, es que hay que verlo en el, en el contexto de su tiempo, hmm. pues, obviamente. Esto
0: eh, a mitad de los 90, pues era sí. absolutamente normal. Claro, a mitad y, normal de los, y a, no a mitad de los 80 más, ni pues, te pues... cuento, claro. O sea, tienes ahí. Pues sí. Eh, pero bueno, es que luego, o sea, solo hay que ver. Dominion al final tiene. es una tra Hay una cierta tra tradición, ¿no? De esto. Porque un Smith Cast luego tiene también un, un rollo muy parecido, sí. ¿no? Esta pareja de, hmm. de policías, tal. A aquí se juega un poco más a la exageración, ¿no? Porque es en plan de un, un cuerpo policial que tienen tanques. Bueno, pues eh, vale, bien muy divertido sí, Do,
1: Do, dominio me parece muy bien muy divertido y, y también es que fíjate que todas sus obras eh, te llevan a, a, a futuros que puedes luego interpretar mm. por ejemplo en apple seed te habla de, de una ciudad que es como super idílica mm. eh, perdón controlada por un trasjunto de la onu no mm. de la propia onu no me acuerdo exactamente y eh, una poli eh, unos policías que se dedican a mantener el control ahí y cuidarse de las, las fuerzas exteriores, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Luego empiezas a. empiezas a ver cómo funciona la ONU en los sitios que tiene controlados y demás. Y hostia, hostia, es escalofriantemente. Friantemente descriptivo, ¿no? Mm. Y eso son unos en Apple si tienes a dos eh, a dos mercenarios, la chica no me acuerdo, él se llama Briareo, sí, es un, que es un señor que que está ya totalmente cibernetizado, creo que no tiene creo que no tiene ya nada, ¿no? No, como, no, no era... sí, es como
0: es como una especie de, de conejo robótico, cachas, ¿no? Eh... sí, sí,
1: sí, sí. Y y nada, y se dedican a eh, eh, al principio están en el exterior, no están dentro uh -huh. de la ciudad Y eh, por fin consiguen que les contraten dentro Y se dedican a trabajar allí Y a pelear unos unos mechas contra otros uh -huh. Y ves pues eso eh, Ciudades Pues eso, la típica evolución del Japón de los, a, a donde se dirigía el Japón de los 80 uh -huh. Ciudades que han crecido mogollón Y, y como las devasta, las devasta la, la revuelta social y la guerra pues Es que esto también entronca mucho con con, con el propio concepto que tienen del eh, cyberpunk postapocalipsis eh, futuros cercanos que tienen mm. en, en Japón, ¿no? Que afortunadamente, pues, eh, ya parece que se les está pasando, pero siempre está allí la sombra, ¿no? Sí, claro, la está, claro está la sombra
0: del, del, del trauma nuclear y efectivamente, pues, eh, Appleseed juega un poco a, a eso, ¿no? A, a, a sí. imaginarse una ciudad como Olympus, que es como una especie de eso de ciudad idílica, pero en el fondo una mega a la japonesa, a, a lo Akira, ¿no? Una ciudad que en realidad no es ni cómoda, sí. ni, ni atractiva, ni agradecida. Y, y, y bueno, pues estos dos héroes antihéroes, que son miembros de, de un equipo eh, SWAT, y mm. de un anibriarios, que tienen aparte una relación interpersonal como bastante, eh, bastante friki, ¿no? Y ¿Y
1: sí, son como pareja, pero sí. que en el fondo también, en, en su obra, en, en Ghost in the Shell, mm. eh, también te, te trata un poco ese tema ¿no? de, de, de transhumanismo. Mm. Te, lo tiene lo tiene asumido y te, y te muestra y te muestra un futuro posible transhumanista que, claro, hostia, es que es... Siempre interesante, siempre sí. interesante. Sí, o sea, creo que a, a día de hoy está vigente. Si bien no en, en las formas narrativas, sí que en el fondo de lo que te cuenta está ahí. Sí, es una obra
0: que, yo, que en el momento, porque eh, estamos hablando de una obra que... que aparte es curioso porque sale en, en el año 85 y en vez de salir serializada, el primer el primer volumen sale directamente como recopilatorio. Ah, mira, esto no, sí, sí, sí. Esto no lo sabía. Sí, que es una cosa muy, muy poco habitual y bueno o sea, fue, fue un impacto porque además es uno de los primeros... Es uno de los ...primeros mangas... ...que llega a Estados Unidos... ...en inglés... ...que lo publica Eclipse... ...me acuerdo perfectamente... ...porque digamos... ...los albores de... ...llegan en el 88... Empieza a publicarse en el 88 y coge los primeros 90 y me acuerdo que era algo que, que pues la gente que en los 90 empezamos con, con el manga pues eh, era una, una pieza bastante, bastante buscada se intentaba conseguir esos recopilatorios de, de Apple Seed porque claro, era visualmente era algo flipante, ¿no? O sea, los primeros 90 esta visión mmm, era, era una cosa pues muy cañera que realmente, porque tiene esa parte que con la que de alguna manera te, te, te sentías más o menos familiarizado, pues de la parte de, del megatokio de, de Otomo, pero con, sí. con un punto, pues eso, de mechas, de acción, con un rollo mucho más dark, mucho más sucio, que, que incluso tiene un puntito de, en ciertos aspectos de, de la visión de, de 2000 AD, ¿no? De ese rollo Britis, de, de, del, del postapocalipsis, un poco Macarrilla. Eh, probablemente fuera el, el, el signo de los tiempos. Mm, ¿no? Sí. Sí, yo creo que claro, los 80 al final, eh, los medios finales de los 80 tienen todavía ese punto de, de amenaza medio nuclear, ¿no? Y hay ese esa esa búsqueda de... o sea, ese, esa, ese augurio de un futuro apocalíptico, ¿no? Eh, vamos, de mm. hecho hay, hay grandes películas, me acuerdo estas de El Día de Mañana, ¿no? Y todas estas pelis súper tremendistas y... Mm y real... me, me, estaba, me estaba
1: acordando de esta de Miyazaki, la de la tumba de las luciernas. Ah, claro, la tumba
0: de las luciernas. O sea, eh, hay, hay una, hay un, hijo una tendencia de, un poco... Hijo de Satan. Una visión un poco oscura, ¿no? De, de lo que va a ser el... Hombre, no. Como no puede ser de otra manera Efectivamente, también. efectivamente. Y, y bueno, la verdad es que es una, una obra que yo creo que, que es, eh, es no es una obra redonda del todo, que en cierto modo se ha quedado... Un poco como, como colgada, de hecho, eh, siempre ha quedado ese punto de que si sí iba a haber un, un quinto volumen y tal, pero que al final pues nunca llega. Y como comentaba antes David, pues Masamune Siro a día de hoy no parece muy por la labor de ponerse a dibujar a dibujar manga. Y, y yo creo que bueno, pues eh, fue un, un auténtico pelotazo. Y bueno, y luego también las, como como ya viene siendo habitual con, con Shiro, pues con una con una adaptación eh, a animación, pues.
1: Tiene adaptación a animación y adaptación a animación en 3D.
0: ¡Qué flipas.
1: Yo la de 3D no la he visto. Que, eh, eh, tampoco, ta, yeah. tampoco te hace mucha falta.
0: Ya, es que, pf, pf, jo, el tema de animación 3D a mí me echa un poco para atrás, eh, porque le veo que siempre Ya hay... veremos sí. lo que
1: hace, lo que hace Miyazaki. Ya, bueno. La, la nueva la hace en 3D, ¿no? Mm.
0: Creo que sí, pero... Pf, yo, ya te digo que es que, me, o sea, me, me cuesta mucho, o sea, me, hay algo que no me acaba de funcionar siempre, la, la animación 3D, pero bueno, a ver si, desde luego si hay alguien a que ver, puede. La,
1: la, la animación 3D, el, eh, los estadounidenses uh -huh. han conseguido encontrar el, la, manera, la manera de hacerlo, uh
0: -huh.
1: y, y los japoneses que tenían la manera de hacerlo eh, directamente del manga, ahí yo creo que han, han encontrado un un valle inquietante eh, que del que no salen. Lo del valle inquietante es esto de que eh, el rechazo que te generan las imágenes digitales mm, sí. eh, cuando se parecen demasiado a la realidad. Ya. Yeah. ¿Sabes? Si tú ves un, un dibujo digital y ves que, eh, que, que es claramente un dibujo, entonces, pues oye, mm. no te da ningún problema. Pero cuando empiezas a dudar, ahí sucede una cosa que se llama el valle inquietante mm. y el problema que tienen en la... Eh, el problema que tienen en la animación los japoneses, en muchos casos es que intentan, intentan hacer animación hiperrealista ¿no? mm. tipo Final Fantasy sí. tipo aquellos eh, aquellos cortos que salen de vez en cuando en alguna antología que son hostia, son como demasiado real y tampoco necesitan yeah. entonces... Eh, yo creo que funciona mejor una animación en la que los personajes son más estilizados y que luego los fondos son
0: absolutamente realistas porque eso no nos provoca ningún rechazo. Sí, no genera esa disociación extraña de saber que algo que no es real se mueve de una manera tan real, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y también pasa con gente que dices, este
0: tío igual es un robot. algo hay algo extraño en esta persona. Pues, pues sí, decir que, que todas estas, o sea que tenemos la la suerte eh, de, de, que realmente hemos eh, o sea eh o es un es un autor muy eh, editado en España. No sé hasta qué punto eh, afirmar que bien editado porque pues, eh, pues Apple sí de Planeta lo, lo empieza publicando así como en grapilla luego pues sí que saca un par de, de tomos así como recopilatorios eh, mm, no o sea igual sí que igual falta una edición definitiva ¿no? de las bueno, pese a que sí que Ghosting de ser sí que se ha publicado de manera más o menos reciente, ¿no? En esta edición corregida en la cual pues, se. Compactita. Se limitaron pues algunas mira, páginas.
1: Eh...
0: Voy, eso iba a decir. Sí, voy,
1: bueno. a, voy a comprobar si está esas páginas no. ver, en la sí edición está.
0: nueva de Ghosting de Ghost in the Shell en España se, se quitaron porque por lo pidió lo pidió el propio Silo yo, te, ah, yo tengo no. la edición eh. anterior que, sí, que son, yo tengo esa también que son, bueno, que es, la, es la parte esta en la cual pues está esta muñeca en el, estamos hablando del marraneo. el marraneo eh. en el en el barco sí sí que son, son una el
1: marraneo en el barco eh, yo, eh, yo con esto resulta que yo he dibujado Gostín de Sel hmm. sabías sí, ¿verdad? claro sí
0: tú eso te iba a decir tú dibujaste claro. Ghost in the Shell... de eh.
1: Porque Kodansha de Estados Unidos uh -huh. es eh, Random House hicieron ahí una especie de, de antología de autores occidentales dibujando Ghost in the Shell y entonces eh, yo dibujé una, una historia lo que pasa es eso que por muy buena intención que tengas como guionista, ostras es que enfrentarte a Ghost in the Shell no puedes intentar jugar en sus mismas uh -huh. con sus mismas reglas tienes que hacer un cuento de lo que tú sepas hacer. ...en el mundo de Ghost in the Shell... ...entonces a la fuerza... ...no, no, no puede quedar demasiado... ...no puede competir... ...interesante es... ...pero como competencia... Claro, ...no, no sí. puedes hacer la competencia... ...pero bueno yo, yo creo que está bien... ...espera, saber espera, espera... Que... Que, ...que es que resulta dale, dale. que... ...que al guionista uh -huh. le pregunté... ...oye... Eh, ...antes de, de ponerme a dibujar... ...en cuanto al asunto...
2: Uh -huh.
1: ...tetas... ...¿qué hacemos? ...y dijo... ...¿eh? ¿de qué me estás hablando? ...y entonces le dije... Verás, es que este señor es bastante marranete para sus cosas. Mm. Dice, pues no sé, yo la edición... Y entonces le mandé las páginas de, del barco. Y yo creo que le noté ponerse colorado en el email eh, email porque él nunca lo había visto. Y, a ver, yo creo que tiene que mantenerlas. Porque, eh, de hecho, habla de según qué cosas que son, en el fondo, son eh, van de acuerdo con la obra, ¿no? Cuando te empieza a decir, están ahí haciendo sus marranadas en el barco y te dice lo de, oh, pues es que ahora con este cuerpo robótico que tengo, tengo no sé cuántos niveles de percepción del placer de no sé cuánto. Y dices, ostras, claro, si la gente empezara a tener eh, cuerpos robóticos, lo primero que iba sí. a tener es eh, sexo robótico, ¿no? Y ahí te habla de ello, pero supongo que eh, en cuanto deja de importarte esta cosa y empiezas a pensar... Eh, de para venderte veos qué me viene mejor mm. que no salgan esas páginas pues que no salgan
0: sabes sí a ver además es que son, a ver son unas páginas que que además van en color un color bastante sí, sí, sí. bastante espectacular pero sí que es mm. verdad que que son o sea que son un poco o sea que realmente no son definitivas y no son importantísimas y fundamentales para para en para absoluto. lo que cuenta es Diesel son un, poco, para, son un poco fanservice, ver, realmente. Eh, eh,
1: absolutamente, eh, absolutamente. Pero eh, en, en lo que es la descripción que él hace del, ¿sí? del mundo, yo creo que es, que es interesante que, sí. que estén. Y sobre todo, por la integridad de la obra, eh, para tenerla cuenta, eh, para tenerla en cuenta enmarcada en, en su mundo. Claro, momento. sobre todo
0: que es, que es una. es algo que en el fondo eh, pues da un poco de rabia, ¿no? Como, como lector, que digas, es que esta edición está, y, claro, y es que no tienes la, no tienes la opción de decir, eh, no, no, yo quiero la, o sea, no, te tienes que dar esa opción, o sea, han cambiado, han quitado las páginas, y ya esas páginas no están. Entonces, o consigues una, sí. una edición anterior que tenga esas páginas, o ya nunca más. Que es un poco lo que, pues lo que pasa con, con las, con las pelis de Star Wars, ¿no? Que hicieron el, las ediciones especiales en el 98, y entonces, no puedes conseguir las, las, las ¿Qué, versiones qué anteriores. Para primero. Claro, entonces tienes que tragarte al, al Java con eh, al Hoy Java sí es generado por dolor, ordenador. entonces eh, pues claro. Qué dolor. Eh, es... eh, oye, sí.
1: eh, una serie de curiosidades de uh -huh. Dale. De, de Masamune Shirou o Shiro Masamune. Creo que es como de, uh -huh. como pide el gobierno japonés que nos refiramos a sus a sus ciudadanos primero el apellido luego y luego el nombre. Eh o sea, Shiro Masamune Shiro Masamune eh, nadie, supongo que sus editores sí pero el público no conoce su cara o sea, no hay fotos de este señor y, y, y lo que hace de él una figura súper misteriosa lo que sí que se sabe uh -huh. es, que se dedu es que se dedica a la enseñanza y que dibuja como trabajo secundario Supongo que ahora, pues eso eh, Como trabajo secundario tendrá eh, Contar los royalties de las películas, los animes Y las ventas de merchandising y de todo que tiene Que ya me parece buen trabajo secundario que Ni tan mal, sí eh. Eh, Y es profesor, lo que ocurre Es que yo no sé eh, Por sus estudios él ha estudiado arte Pero lo que no sé es eh, Si las clases que da Son de, de arte uh -huh. Como pintor, porque tiene formación de pintor sí. O como oí yo en su momento, de robótica. Que por sus conocimientos, uh -huh. o, o por su filosofía, probablemente, si te dijera, si, si hubiera unas clases de, de filosofía de la robótica, no creo que haya un profesor mejor para, para dártelas que este señor.
0: Sí, pero no, bueno, yo, un, yo un me... Es un
1: que no se dedica, y esto a mí me, me mata la
0: cabeza. Sí, yo, hombre, yo creo que, que posiblemente si, si daba... Si daba clases seguramente serían de. Serían de dibujo, pues bueno, él estudió eh, pintura. Y, y bueno, de hecho se nota, ahora, ahora comentaremos un poco la. porque la, la tendencia a lo largo de los años ha sido más trabajar esa parte eh, pictórica de pintura al. o sea, de dibujo-pintura al aerógrafo, que creo que se, que se ha convertido también un poco en la marca de la casa, ¿no? Pero vamos a entrar, bueno, David, en, en. en la parte ya eh, seria del tema, que es eh, Ghosting de Shell. Que tiene, bueno. Eh, pero de dominio de Dominion no hemos hablado casi. Dominion, Dominion. ¿Quieres hablar más de Dominion? Hablemos más de Dominion. Mm. Dominion, sí.
1: Dominion, eh, Dominion es una especie de mundo hipercontaminado, uh -huh. con muchísima delincuencia, en la que una, una, policía con un, con la, que, que el, la policía va con tanques, unos pequeños tanques casi unipersonales, que son una monada, y, y, y poco más. Pero, si tú te fijas, uh -huh. en la estética, es como una usica con tanques, tío.
0: Sí, a ver, yo, yo dominion eh, es como una especie de versión grandilocuente de una partida de Mario, de Mario Kart, o sea, porque es, eh, es un poco, <risa> sí, pues sí. es un poco, pues sí, sí. eso, o sea, es muy slapstick, muy, muy detrastadas, muy, de, muy de hacer el gamberro, pues un dibujo más, más relajado, más redondito, más tal y, y, mm. y bueno, pues hace tiempo que no, que no lo, que no lo miro, remiro. Me acuerdo, pues eso. La, la, la versión de animación era, era muy graciosa, pero sí. es, es, forma parte de esa parte, digamos, más juguetona de Zero que, mmm, que, o sea, creo que, que, que lo que dices tiene tiene mucho sentido de que creo que Dominion es una obra que ese punto tan desenfadado y de supuesto humor hace que se pierdan eh, una serie de, de partes y de y de implicaciones y de y de ideas que son muy interesantes pero que al final pues te tomas un poquito menos en serio, que es algo que luego no pasa ni con Apple Seed ni con, ni con Ghost in the Shell, que ya sí que hay una parte más, eh, sobre todo en Ghost in the Shell, hay una parte de existencialismo, de filosofía, incluso de reflexiones sí, sí, porque... sobre la tecnología, que a veces quizás se, se, se pierde un poco no en, en, en la intensidad y la densidad. Sí, sí, pero, pero yo son... creo que ese
1: es el, el, el problema, o sea, muere de su propio éxito. Se, se da una sobredosis de Shiro y, y. se aleja de los. se aleja de los mortales
0: totalmente. Pero vamos, sí, yo creo que sigue siendo. Es una, una obra apasionante, con, con un desarrollo que, como, como, cuenta David, pues tiene. tiene la parte problemática de quizá haberse convertido en algo tan grande que, que el propio autor pues acaba por no saber manejar demasiado bien. En su cabeza seguramente eh, funciona de puta madre, pero claro, el, el tema es que ese vínculo de, de la mente de Masamune siro a, a la gente que le lee, pues hay un momento en el cual realmente eh, requiere un esfuerzo, es como se suele decir, café de los para muy cafeteros, ¿no?
1: Pero para muy cafeteros y sobre todo que no es café de muy cafeteros para no no yo es que soy experto en la obra de Shiro uh -huh. y, y me gusta Mogollón y soy lector de cómic y, y de ciencia ficción pero aquí tienes que ser experto en Shiro lector de culo duro de ciencia ficción y además tener unos tener unos conocimientos de informática robótica y, y tecnología del futuro a los que no a los que no llega cualquiera eso sí si resulta que das ese perfil, pues esto tiene que ser la bomba, tiene que ser lo mejor.
0: Y bueno, pues volvemos a. volvemos a una a una pequeña obsesión de Masamune Shiro, que es las fuerzas del orden, porque eh, Motoko Kusanagi, la protagonista de Gostin de Diesel, eh, también es una pues, de manera, una policía, ¿no? Una, hmm. un miembro de una, de una, fuerza, de una fuerza de seguridad, una fuerza policial. Pues muy, muy especial, en un entorno muy especial, igual que era Dominion Tan, eh, que los protagonistas de Dominion Tampolis igual que eh, los protagonistas de apple Appleseed. Eh, sí. Bueno, aquí entramos ya en una serie de conceptos eh, completamente de ciberpunk, en la cual pues eh, el, entramos en un terreno muy hardcore de, pues, de miembros, de o sea, de personas que tienen eh, pues un, unas tecnologías que les permiten... Eh, pues meter su cerebro biológico en, en redes de, de información y de comunicación cibernéticas esto pf, es, eh, es o sea es muy a saco hackers bueno a eh, ver
1: eh, estamos hablando de, de un futuro cercano y mm. si no está ya o sea eh, estamos hablando de eh, primero el transhumanismo que ya, ya lo hemos sacado antes mm. que es eh, la trascendencia que la corriente filosófica que defiende que para que el ser humano trascienda, se haga más grande o la siguiente etapa evolutiva eh, no tiene que ser biológica, que tiene que ser eh, mecánica, o sea, para trascender los límites de la carne eh, te tienes que hacer mejor, te tienes que hacer ma eh te tienes que hacer máquina. No me acuerdo de dónde era esa frase, ¿no? Voy a ser mejor, voy a ser máquina. No. Y en cualquier caso te te, te lleva de la mano a un futuro en el que el propio futuro te lleva ahí. No, eh, no soy sé la edad de, de los escuchantes de, de Base Otaku, pero eh, hubo un momento en el que la gente no teníamos eh, smartphones sí. y ahora es lo más normal del mundo. O sea, si no tienes WhatsApp, la gente dice, eh, ¿y cómo hablo contigo? ¿no? ¿Cómo quedamos? Y... Y aquí pues todo el mundo, quien más quien menos, pues tiene un cerebro electrónico con el que se conecta con, con la red, eh, una red que se utiliza para todo y poco a poco la existencia mundana, la existencia de la carne eh, empieza a perder, a perder peso en favor de la, la existencia digital. Y eh, otra vez como siempre es ante, ante una nueva realidad, ¿qué es lo que hacemos, no? Si bien en, en Dominion te dice, pues, eh, una existencia con mucha, en mucha contaminación, con muchos altos niveles, con niveles muy altos de criminalidad, ¿qué es lo que hacemos? Policía de tanques, eh, Apple Seed, un, un mundo que es políticamente muy complicado, una ciudad llena de refugiados y, y hay que encontrar eh, una manera de tener el orden aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos unos mercenarios que se han adaptado em eh, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell pues lo que hace es llevarlo a nivel global y en vez de dedicarse a la ficción se dedica a la no sé cómo se cómo se llama literatura de
0: Sí, de especulativa, ¿no?
1: Realmente, porque es un especulativa exactamente, sí. sí, sí. sí. O sea, y la verdad es que mm, se acerca bastante, pero aquí también tenemos un un asunto y es que a partir del, del segundo tomo Bueno, de Mad Machine Interface uh -huh. No sé quién se encarga De, de escribir eh, Ghost in the Shell Porque Ghost in the Shell se vuelve una obra Transmedia uh -huh. eh, Tienes... Creo que hay un videojuego que debe ser una filfa pero tienes películas y series de animación y, y libros con ilustraciones y estatuas y, y figuritas y de todo. Y finalmente y incluso una solo.
0: película de imagen real con, o sea, con sí. protagonista protagonista sí, 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 sí. estrella de Hollywood que ya es como Scarlett Ullman, Johansson. Scarlett Johansson. Sí, sí.
1: Sí, y, y luego tienes una precuela que se llama Rise uh -huh. con guión de Junichi Fujisaku y dibujo de Takumi Oyama. Sí, que es, que Takumi es Oyama. Muy, triste,
0: muy triste, porque... Takumi
1: Oyama hace un trabajo muy bueno,
0: mm. pero... Claro, pero no es no más a ver. claro. Es que es muy Sí, es
1: muy y, y, y también es lo único que puede hacer, no te puedes intentar ya. calzar su, eh, sus zapatos. Y el problema que, que tiene, que es lo que arrastra toda la obra posterior a medida que se va alejando de el canon original, es que no es no es Masamune Shiro. Hmm. Porque nadie más que Masamune Shiro es Masamune, claro. Masamune Shiro. Claro.
0: Sí.
1: Y, y bueno, se deja leer. Pero hasta ahí, se convierte en una obra, pues, bélica o de espía, si quieres. Sí, mucho, mucho más y, convencional,
0: ¿no?, que, que lo que es, y mucho sí. menos compleja, en el, en el buen sentido, que, de sí, lo que es sí, eh, sí. Ghost in the Shell. Eh, también decir que, bueno, sí. que Ghost in the tiene también esa parte quizá más me, menos buena a nivel de lo que viene siendo puramente hacer un cómic, que es que ya se dispara el, el vicio o la costumbre que tiene Masamune Shiro de meter eh, pies de página explicativos a saco y claro que eso... Porque a él, lo que le, a él lo que le mola es la especulación. Claro, y entonces el, eso el, ralentiza ¿Cómo muchísimo... será el, el,
1: el mundo del futuro? Sí. El, futu el mundo del futuro será así, así o así... Y esa, esa es la parte que le gusta.
0: ¿no? Sí, pero que, que que realmente, a nivel, digamos, de, de funcionamiento como cómic, hace que que eso, que eso muchas veces la cosa se ponga muy puesta arriba, muy puesta arriba porque aparte no es este rollo de decir, bueno, pues este, esto no me leo el pie de página, sigo leyendo y me voy a entrar algo. No. Entonces eh, es... Eh, sí, eso en Man Machine
1: Interface es, eh, es lo que sucede. Eh. Eh, o sea, hay muchas cosas que directamente leyendo el pie de página tampoco entiendes y sobre todo que tampoco entiendes ni el contexto sí. ni, ni las consecuencias que tiene lo que te está contando y entonces así el, el drama no, no, no funciona cambio Ghost in the Shell yo creo que tiene ese equilibrio perfecto sí. porque eh, lo que te intenta explicar eh, se puede hacer spoiler de que va sí hombre yo creo que a estas
0: alturas una, una hora del año 90 si si no vale. amigos amigas eh, vamos a ver
1: pues Ghost in the Shell eh, va sobre que esta policía del futuro cercano encuentra que hay unas que se están cometiendo una serie de delitos informáticos porque ellos se dedican a a, a proteger un valor casi más alto, más importante que la vida en esta sociedad, que es la integridad espiritual. Hay una parte de ti mismo que no se puede clonar, que no se puede duplicar, que es lo que llaman el ghost, que sería el espíritu. Eh, para avanzar en esto, eh, eh, sí que sirve Orión, porque en Orión sí que te habla de sus, de sus movidas religiosas japonesas. Entonces... Allá tú. Orión es entretenida y si quieres
0: podemos hablar, pero bueno. Sí, vamos a. Eh, yo ahora vamos, vamos a cerrar Agostín de ser que es la parte, es la parte sí. gorda del melón. Y luego vamos a, vamos a pasar a bueno, poquito por. Bueno,
1: el Orion. caso es que eh, empieza a ver. Es, es el último tabú que queda, sí. ¿no? Es la, la última individualidad. Y resulta que hay eh, una inteligencia artificial que ha conseguido. Eh, que, que lo que busca es la singularidad. La singularidad es no ser una réplica de sí misma, eh, sino conseguir mutar a nivel espiritual. Y bueno, ya eso, eso último de, lo dejo para, para que os lo leáis, cómo, consigue, cómo, cómo, se, cómo se resuelve esta historia. A mí me gusta mucho y, y creo que el, eh, la, la primera película de quién era, que no me acuerdo...
0: Uf, eh, la primera la, de la, la película. primera película que es, que es espectacular o sea, yo creo que es la, que es la buena es la buena sí a ver claro, pero la primera que va ahí a full equip mamoru mamoru mamoru
1: mamoru consigue captar esa espiritualidad hmm. eh, pero también a la hora de de, de contar la parte mollar, eh, creo que bueno, y, justo al final muere antes de llegar a la orilla. Y luego, y a, y luego y, aparte
0: que desde el punto de vista puramente técnico, yo me acuerdo es, que, que fue una película que la, con una animación avanzadísima y flipante para sí. la época.
1: Sí, sí, estéticamente es, es un delirio y entonces nos encontramos con eso, que hay un universo narrativo que vendría a ser el que está basado y bebe 100% de, de la obra de Masamune Shiro pero no es eh, lo que te está contando, no es la obra de, de Shiro mucho más para todos los públicos siendo que el resultado final es ciencia ficción bastante dura eh, y, y creo que es, un, que es un éxito si bien la primera película no me gusta demasiado de, de, de historia ni de, ni de ritmo Creo que tiene como tres o cuatro peleas y se acabó. Sí. Eh, Pero, Stand Alone Complex. Sí. Que es el primer. Eh, la primera serie de animación que hacen. Stand Alone Complex creo que tiene la mezcla perfecta. Mm. Eh, que baja mucho el, el. nivel de implicación que tiene que tener el, el. espectador para entenderla. O sea, tú te puedes ver esa, esa serie. Y cada episodio. se centra en. Una pequeña pincelada de las que hay en Ghost in the Shell, que hay 5, 6, 7, 10 conceptos en cada página que son loquísimos, uh -huh. pues en, en Standalone Complex aprovecha esas pinceladitas y te las va explicando y te va sacando una historieta cortita de cada una que luego forman una, una historia completa y luego hay una segunda temporada de, de esto que no me acuerdo ahora cómo se titulaba
0: claro el, el tema es que todo este planteamiento digamos filosófico existencial tan, tan cañero pues viene luego eh, respaldado con pues con eh, asesinos hackers cibernéticos espionaje sí, industrial sí, 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 sí. Eh, pero claro a un nivel pues bastante eh, bastante sofisticado y que bueno pues que al final claro tú dices pues eh, el ciberpunk matrix bueno pues matrix es, el, es como Peppa Pig, sabes, en comparación con una cosa como Ghost in porque, sí. porque tiene, al final, todos los conceptos son mucho más sencillos, eh, todo, todo la, el, el concepto filosófico y, e incluso ese, este planteamiento que es, en el fondo, similar, este de, de este fantasma en, en la en el caparazón, no, eh, la esencia del alma dentro del, del entorno físico, eh, sí, es, sí. Es, es, se hace de una manera mucho más mucho más ligera y liviana. Y bueno, pues aquí. Aquí la cosa va evolucionando. Yo, yo creo que, que efectivamente el, el primer volumen, Ghosting de ser la historia inicial, eh, es posiblemente el mejor trabajo, el trabajo más equilibrado que tiene Masamune Zero, porque sí. consigue eh, atar muy bien todo, consigue generar una narrativa verdaderamente potente. Eh, mm. Es más trascendental, es más seria, es más. Mmm, llega más que una pulsit de la vida, y. Pero. Pero eso, pero es más comedida y es menos críptica que ya las siguientes entregas de Austin in Shell, que realmente mm. eh, tienes que poner. O sea, tienes que poner mucho de tu parte, que visualmente, pues eso, el dibujo, eh, ese dibujo, pues, eh, magistral, eh, también un poquito enmarañado, pues, sigue siendo fascinante. Las escenas que hay, digamos, de flipar, pues, son de flipar mucho y, 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 bueno, pero al final la lectura se hace difícil. Con la, Yo creo que con la primera peli de Ghost in the Shell pasaba, la, la primera peli de animación de Ghost in the Shell pasaba un poco eso, que eh, hay cosas que, que son más fallidas, o que a lo mejor... Al final, tampoco es una historia súper dinámica y súper emocionante, pero como visualmente es tan tremenda, pues como que te, sí. te acaba por, eh, por compensar. Y sí que creo que es muy guay el hecho de que haya, de que desde la parte del anime has, has sabido construir, probablemente de una manera mucho más, mucho más digerible accesible. y más accesible, y también quizá más coherente, todo el universo Ghost in the Shell. Eh, sí. Que a veces parece un poco como que el, el, el manga era un pequeño campo de pruebas, ¿no? Para, para convertir esa visión en algo más, en algo animado y en algo vivo, ¿no? con, con la animación. Y bueno, luego la película, pues eh, ya sabes que estas cosas son más delicadas, sobre todo cuando se, se asume un material tan concreto y tan especial desde un punto de sí. vista mainstream y encima occidental, ¿no? Que muchas veces pasa por encima de, de muchísimas cosas y de muchas sensibilidades. Y, sí, sí. Pero bueno, yo, yo creo que es una. que es una obra importantísima. Eh, a Ciro yo creo que le va a lastrar siempre el, este punto de ser tan hermético y de no haber tenido un trabajo de. de tener un, un editor o un alguien que le diga más amune hasta aquí bien, pero más allá de esto, mejor no. Eh, eso sí. tiene su esa libertad o ese borbotón creativo, ese chorrazo creativo, y de, y de trabajar con total libertad. Tiene la parte buena que, que te lleva a sitios muy muy inesperados, ¿no? Y, y tiene la, la parte mala de que a veces, pues, la forma, ¿no? Y el, el packaging final de toda esta historia, pues, no es todo lo todo lo perfecta o todo lo, lo compacta que, que podría ser. Y, y bueno, sí, sí. pero pero el tema es que estamos hablando de una obra de, de, de los 90 que sigue siendo
1: modernísima, eh, vigente, vigente, totalmente. Claro. O sea...
0: O sea... Está todavía por superar...
1: Eh, la parte que es menos críptica... Sí. La más de acceso para todos... Está todavía sin superar... O sea que... Cuando lleguemos al punto en el que... man Machine Interface sea... Eh, la, la sepamos entender... Sí. Entonces sí que vamos a flipar... Vamos a decir... Hostia, este señor aquí estaba... Lo que decía sobre la libertad de este señor... Eh, yo creo que es, eh, Si necesita un editor o no... Sí. Tú eres más Shiro, ¿vale? y ya tienes tu trabajo de profesor oh. y ya tienes dinero a las puertas por lo que produce tu obra o sea ya este no tiene no tiene necesidad de trabajar oh. va como como Naoki Urasawa haciendo manben por las casas si quiere y, y te dicen oye quieres hacer otra y dice, pues sí eh, pero me la voy a hacer como me dé la gana con color Así de, de aerógrafo cutre, de este japonés, y luego, pues, no lo va a entender nadie, pero, sí, pero yo hago lo que me da la yo, gana. Claro, yo,
0: yo con trabajo editorial voy un poquito más, más lejos, y, y mira, mira, tú eres un ejemplo buenísimo para eso. Tú has, has, emprendido con Ironhead un proyecto personal en el cual eres otro completo y que puedes efectivamente y evidentemente hacer lo que te dé la gana, pero tú sí que has buscado un poco ese apoyo editorial a la hora de, pues, del de tema de guión, eh, trabajar uh -huh. con, con David Muñoz E incluso pues a, a nivel de narrativa Y de y de trabajo visual sí, sí, Pues sí. Eh, pues trabajar con otros compañeros Con Marcos Martín, sí. con Marcos Martín Para decir, oye, esto sí. funciona Yo me refiero más Pero, a, a ¿sabes ese qué nivel ¿no?
1: que, que yo, yo sí que necesito eh, Necesito que el TVO uh -huh. Funcione más allá de mi cabeza uh -huh. Para que sea viable ¿Sabes? Viable económicamente En el caso de Shiro uh -huh. eh, hace la, hace la obra porque le da la gana absolutamente y, y si no quiere cambiar ni una coma, pues no, cam no cambia ni una coma. Así que ahí está el. ahí está el dilema,
0: ¿no? sí, de, y de hecho ya en esta época, o sea, en el esto este, este inicio de los 90 pues marca un poco el principio del fin de, de una actividad que si te paras a pensar, realmente, eh, es relativamente corta, porque luego tenemos. en noventa noventa sale eh, sale Orión eh, también han salido mm. antes cosas como Gun Dancing, Pailap historias cortas de, de un tomo breves sí. Orión que quizá es un poco su, su última obra entre comillas un poco más celebrada de aparte de de Ghost in the Shell a mí es una obra que, que me deja un poco un poco frío veo un poco lo que intenta hacer no ese rollo un poco de religiones de tal pero Pfe, creo que... Hombre, hace
1: hace su, sus movistas movidas ahí de budismo, taoísmo, mm. como lo quieras llamar, y te lo explica de una manera un poco como, como si fuera tecnología. Claro. Y vuelve a hacer un poco lo mismo. Te, te muestra visualmente unos conceptos de, de textos sagrados de allí que son súper bonitos. Para mí lo sí. malo de
0: Arion es que es, es, que, eh, es, es un cómic que se supone que su virtud es que sea entretenido y la realidad es que no lo es, no es, no es un cómic entretenido, no es emocionante, no es chispeante, tiene ahí unas, o sea, no sé... Eh, o sea, un, un manga que tiene su parte eso de religión, de explicar, pero en el fondo es un manga de aventuras, tiene que ser, sí. tiene que ser entretenido y a mí me parece un poco... o sea, se me hace un poco tochazo.
1: No o sé, sea, yo con este tío estoy, estoy vendido siempre, o sea que no te
0: puedo... Y, y, re y realmente, pues eso, tenemos eh, tenemos un recorrido de, de Man Machine Interface que llega hasta el 97, y, y es que realmente se acabó. se acabó. Luego tenemos un par de, de obras, tenemos eh, Ghosthound en el 2007-2008, eh, Real Drive en 2008, que son standalones alone y, y realmente la, la actividad más notable, que esto también yo creo que da para mucho, ya entra el terreno artbook, art em, empezando por uno de los artbooks que yo creo que son más que fueron más brutalmente... Eh, rompedores y, y que, y que se, la gente se flipó lo más grande Intron Depot año 92 sí. aquello era yo me acuerdo que me, que me dejasen me dejaron una copia de Intron Depot y que y decir Dios mío a ver un una parte un rollo digámoslo claramente muy pajero porque es verdad que Total total que, este eh, pero, señor es da lo que da Sí eh. sí porque el señor da o sea es muy de y, y aparte de hecho ya con los años directamente ha ido abiertamente al yo ahora ya dibujo chicas en plan tecnología eh eh, fantasía tal. Pero claro, en ese momento lo que plantea como, lo que, como digamos, Sorayama, ya sea que. Claro. No en sí, un poco, sí, tiene un poco, o sea, menos cliché que Sorayama, pero en el fondo y pero intro Depot, pues claro, revolucionario, sobre todo porque también es uno de los primeros artbooks que llegan desde Japón que, que claro sí. en ese momento es un formato que resulta súper exótico esa calidad del papel esa presentación uh -huh. esos ese color bueno y luego pues eso que es que realmente tiene o sea es, es puro caviar son del 81 sí. al 91 que es una de las o sea que a lo mejor son los años en los que tiro le, le pone sí, más claro. ganas y, y ya se viene se viene muy arriba y luego es que realmente pues hay, o sea hay 10 volúmenes de Intron Depot que se dice pronto Diez. Yo tengo el 4. Pues 10. Y, y, y. es flojete. Claro, yo, es como, flojete. yo entiendo que es que ya la cosa no da para. Y pero luego, pues tú, ver, otra saga que se llama Pisces. Eh, Double Utays, Gris Berries, o sea. Eh, vamos. Y, y luego también, pues. Eh, tiene esa parte erótica porque de hecho. Eh, bueno, pues lo hemos comentado antes un poco de pasada. Tanto en. en el primer volumen de Ghost in the Shell, Estudio eh, Proteus, que son los. que es el estudio. Que, ...que gestiona... ...los materiales de Ghost de the Shell... ...y de Masamune Shiro para Occidente... ...principalmente para dar en Estados Unidos... ...decide... Sí. ...quitar esas páginas en las cuales hay, hay un... ...hay un magreo lésbico... ...en Ghost de the Shell... Eh, ...las quita porque bueno, según ellos... ...les estaba dando muchísimos problemas... Tenía un impacto de hasta del 40% de, de venta, supuestamente. Porque, bueno, ya sabéis que los americanos, para las pistolas no, pero para una teta y un culo, se ponen muy nerviosos. Y, de hecho, en Human sí. Error Processor, la versión o sea la edición japonesa, al parecer, tiene bastante más eh, contenido sexual que en, la, en, la, en Occidente, pues, no hemos no hemos visto.
1: Déjame que lo voy a repasar. No voy a ser, porque yo tengo la edición eh, viejecita. Que ya viene con... Que los, los materiales para, no. para estas últimas ediciones que o, o la las reediciones recopiladas los materiales eh, de origen son mejores, sí. yo creo. Porque claro, entre el papel y el vete a todo a saber de dónde venían los materiales de reproducción... Claro, y... Eh, y, y la... Hay muchas obras que están muy, muy turbias. Claro. En cambio, pues mira, el pa
0: papel bueno, eh, con un tamaño como es debido, pues... Sí, pues, no, es complicado. Ah, vamos, nosotros cuando, eh, cuando tuvimos a Óscar Valiente en el podcast... Y estuvimos hablando un poquito de pasado, presente, futuro de, de la manga en España. Él pues nos, nos contó las condiciones en las que tenían que trabajar en los, en los 90, para con los materiales que les enviaban, etcétera. Y bueno, luego también. Escanear
1: directamente claro, de cosas en escanear, papel. Escanear, fotografiar, tal. Claro. Y claro,
0: pues al final entiendes mucho mejor mmm, todo aquello, ¿no? Porque aparte de una época en la cual lo digital no existía. Entonces, aquello era súper... Super precario en muchos casos, y vamos, que hacían milagros con, con lo que les llegaba. Sí, y, sí, totalmente. Y bueno, pues eso, la... Eh, que,
1: que, no, que no es ninguna queja, No, no, eh, no a ver. Poder leer en, en el 90, y lo que fuera, mm. Dominion Tank Police, antes de tener que esperarme a una, claro. a una edición en la que estén los materiales de puta madre, el tamaño sea correcto, lectura eh, oriental y bla bla bla. Sí, hombre, sí, sí que es verdad que, que... Sí que es
0: verdad que yo creo que la frontera principal, al menos en mi caso, es, es, el, es el sentido de lectura, que yo creo que sí que afecta mucho por el tema de tener que girar, adaptar viñetas, tal. Eso sí que lo veo sí. mucho más problemático. Y, hombre, que, que, la, que los materiales de reproducción estén bien, pues siempre ayuda. y Pero bueno, es que, claro, hay que entender que los, o sea, en los años 90... Al, al principio, yo creo, la mayoría nos producía re, rechazo los primeros mangas con, en sentido japonés. Porque, porque en plan de, pero ¿qué narices es esto? Lo que pasa que al final te acabas adaptando, ¿no? Ah, no sé. y, Pero bueno, sí que es cierto que, que bueno, este cambio pues eh, es un poco este cambio es forzado además porque es eso o sea tú ahora si te quieres comprar Ghost in the Shell, tienes que comprarte una versión que está censurada y entonces Capada, ¿sí? pues hombre es un poco es un poco bajonero no porque ya somos todos mayorcitos sí. y el que no sea pues chico que no se lo compre pero pero sí luego él ha tenido o sea tirado... el tema erótico nunca es una cosa que, que haya que haya huido que haya oído, y de hecho pues lo, lo ha ido trabajando a lo largo de los años y, hmm. y bueno, pues eh, Y tan encantado, ¿sabes? Que, bueno mmm, no, no deja sorprendente, ¿no? Porque al final Sí que es verdad que yo creo que, que hay un... En general, ha habido un retroceso de, de todo lo que es el cómic erótico, ¿no? Del, erot, del erotismo parece que como... Pero
1: no, no, solo, no solo en el,
0: en el manga, mm. sino en... Sí, sí, en todos en, los géneros. En, Realmente en, cada vez hay menos porque... todos los géneros. Claro, con el, el... Nos
1: hemos vuelto ahí unos mojigatos.
0: Sí, sí. Bueno, ha habido... Yo creo que hay, por una parte sí que sea... Quizá también porque durante muchos años ha habido una sobreexposición o ha habido mucho fanservice, ¿no? De aprovechar la, la más mínima ocasión para enseñar teta. Y, y luego que, que, claro, ya como vimos una época de extremos y el, eh, y el porno es algo que es tan accesible y tan, ¿sabes? Hmm. Pues, y al final dice, pues, ¿para qué? Mm, Quizás sea una, una de las sí. asignaturas de las próximas décadas eh, encontrar una solución para un erotismo, ¿no? 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 Reconciliarnos con un erotismo que no sea... Eh, que no sea que polla vieja, mito, si ¿no? Quieres, ¿no? 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 Que no sea de señoros sí. y, que y que tenga un valor artístico real, ¿no? O sea, que bueno, pues, a ver...
1: Eh... Eh, pues mira, no lo sé, no lo sé. En cualquier caso, eh, yo prefiero la, pre, prefiero disponer de esas páginas sí. y si no me gustan, pues, pues no me han gustado. Sí, sí. No, puedes, no puedes esperar que todo lo que pase en, un, en una obra de ficción te tenga que parecer bien. Claro. No puedes esperar que el, el malo no haga cosas que, que a ti te parezcan horribles es que el malo ha hecho esto que me claro, parece sí, la tarca,
0: ¿sí? bueno que además que Ghosting él no es no es un cómic ya de por sí no es un cómic para todos los públicos y que sinceramente lo que se ve en esas dos páginas tampoco es una cosa que digas eh, que es que es una no sé o sea quiero decir esto no sé si vi, visto con los pues una cosa que sea escandalosa o sea es una escena de sexo entre dos chicas y ya está o sea no no sé no no creo que es una son seis bueno seis bueno sí bueno <risa> el bueno pero en todo caso bueno, son chicas porque tampoco es decir, no, no, o sea, no me parece sí, una ves, cosa que fíjate, sea como loquísima, ¿sabes?
1: El, el, el avance que, que hay que hacer aquí es el, el El que si vamos a ponernos, nos ponemos todos. O sea, que es esto de que sí que se puedan sacar tetas de señores? Claro. Pero que no se puedan salir a sacar cólicas de señores. Claro.
0: Pues venga. Efectivamente. Si
1: estamos, estamos.
0: Claro, fíjate lo que se lió con la polla de, de Batman. O sea, en plan de bueno, pero vamos a ver. Ay, vamos a ver. Favor, claro, lo de chicos. Estas alturas. ¿Os habéis pasado toda vuestra adolescencia hablando de pollas y ahora le veis la polla a Batman y es un problema? Ay, por favor, un poco de por favor.
1: Pues sí, sí, sí.
0: Pero bueno, ver, no, y, estoy... y la verdad es que es una cosa, bueno, pues eso, realmente a nivel de manga es que mmm, hasta aquí hemos llegado porque efectivamente Masamune Shiro durante estos años, pues mmm, ya aparte de, de su actividad de artbooks y de alguna cosita por ahí, pues ya parece que ha estado más interesado en gestionar me imagino que a nivel de producción a nivel mucho más eh, como propietario, ¿no? Como dueño intelectual, pues todas las todas las pelis que ha ido generando, por ejemplo, Apple City y, y Ghost in the Shell, que tenemos, Apple City es, en, Ex Machina en 2007, eh, con John Buu por ahí, ojito. Eh, pues eh, Ghost in the Shell New Movie 2016, eh, Ovas a porrillo, pues, eh, mm. cosas para televisión. Sí. Vamos, es, pues sí. al final es una... Sí, quitando...
1: Sacaron una última serie que yo que soy súper fan no la llegué a ver uh -huh. que era de eh, eran 3D y ahí ya dije mira
0: sí, es que... no. y bueno luego los videojuegos que yo ahí ya no o sea yo ahí no entro porque ya me, o sea, me pierdo no no, no no llego a tanto no nos da para tanto claro eso
1: que lo eh, eh, base gamer ba base que lo gamer lo
0: que lo que lo tome entonces bueno realmente yo creo que muy posiblemente no vamos a esperarnos grandes novedades a nivel de, de cómic de Masamune Shiro creo que podemos decir tranquilamente que es un autor que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer pero claro es que lo que ha hecho no. ojito cuidado ¿eh? o sea hay mucha gente que que en tres vidas no te hace un Apple Seed o no te hace un dominio Tan Polis no. imagínate uh -huh. Y, sí, sí, bueno, sí, un sí. autor relativamente joven, pues, del 61. Del 61. Que... 50 añitos. Sí, 50, 50 añitos. No, 60. 60 eh, y bueno, pues que yo creo que sí que, a diferencia de otros autores que han decidido matarse trabajando, bueno, no sabemos, hombre, no sabemos el nivel de, de presión y de responsabilidad que supone gestionar todas estas licencias, etc. Pero bueno, desde luego, no, no está dentro de esa ratonera, de esa de esa rueda de hámster que supone publicar todas las semanas una en una revista una, una serie. Entonces, pues de esa, de esa sí que se ha librado, afortunadamente, porque bueno, ya sabemos cómo está el patio.
1: sí, pero por su por su forma de producción tampoco ha estado dentro de esa. Sí. de esa rueda de hámster. sí, sí que es verdad que se, lo,
0: que se lo ha tomado. Pues hombre, eso lo que comentábamos. El tema de que, por ejemplo, el primer tomo de Apple Seed, que ya estamos hablando de una época de ochentas que no era para nada habitual, pues diga, yo esto lo saco con un recopilatorio y paso de, de o sea, y me, y me evito el tema de revistas, vosotros. claro, pues, pues muy bien visto. Y bueno, al final, mi sensación, eh, David, y no sé si estás de acuerdo, es que es un tío que al final ha conseguido una de las cosas que como, como creador, como artista, es más complicada, que es poder tomar tus decisiones y hacer lo que te da la gana. Eh, eh,
1: sí, 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 oye, eh, adelante, a tope, a tope consigo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pa pagarle el dinerito. Sí,
0: además, bueno, yo qué sé. El, eh, ¿Ves, por ejemplo, el, el paralelismo que pudiese haber pues con un Yukito Kishiro, con su Battle Angel Alita? pues Es que, claro, no tiene nada que ver. O sea, al final, eh, han tomado caminos muy diferentes, teniendo como sí, pero intereses similares, que, pero no sé.
1: Sí, pero, pero qué trascendencia tiene Alita. Sí, bueno,
0: Alita ha sido una obra... GUM ha sido una obra muy influyente en Japón y ha, y ha hecho que... Y ha, o sea, ha inspirado a mucha gente a hacer manga, pero sí que es verdad que sigue siendo una obra de... O sea, un manga, ¿no? Boom es el personaje, las 18 sí, claro. secuelas tal, y realmente es, el autor tampoco ha, ha ido mucho más allá, ¿no? Creo, creo que sí que se han visto mucho, mucha, mucho más las costuras. Como Masamune Hero ha sabido en un momento determinado decir, mira, yo ya he hecho esto, que es lo que quería hacer? Y ahora ya mmm, Si sí, no tengo
1: cosas. que contar más, claro. me voy a mi casa sí, a
0: jugar a la PlayStation. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues si, si tiene interés en que siga vivo en que siga vivo el universo Ghost in the Shell, pues va un poco, pues eso, deja que, da pues va claro, deja que, que, que David, David López haga, un, haga una historia de Ghost in the Shell y la hace... De Qué bonito, ¿eh? ¿Eh? Pues, sí. pues mira, fue muy divertido. ¿Tú la tienes eso? Yo no, no la tengo, ¿te lo puedes creer? No la tengo, fíjate.
1: Tengo que mirar a ver... Es que también eh, tuve suerte porque mm. yo entregué creo que el primero de sí. toda la gente que, que lo hizo y entonces para el New el Free Comic Book Day... Mm -hmm. Hicieron un cómic, una grapita sí. en la que salía mi historia, tal cual. Sí, Entonces, sí, sí, yo me acuerdo de eso, pero pues, una... claro,
0: yo esa no la, no la conseguí pillar. ¿Esa no la no, tienes? No, no, que va, vale, que es que la gente... Si me sobra, ya te doy. Es que ya sabes tú, los de Free Comic Book Day, que la gente se vuelve muy loca y, y arramblan. Sí, sí, pues... Vale, bueno.
1: si, me, si me queda uno por ahí suelto tonto, ya te lo daré.
0: Si no, ya la buscaré yo ahí en, en eBay para pillarlo. Y bueno, David López, ¿qué pasa? Yo creo que lo tenemos... lo hemos cerrado de una manera bastante bien, ¿no? ¿O qué? sí muy bien Alex Serrano. esto
1: está esto está muy bien pues sí. y ya sabes que yo hablar contigo ¿Ya? Oh, a lo que sea no me cuesta, ¿Sí? no me no, cuesta. No. lo que me cuesta es callar contigo sí
0: nos cuesta pero bueno yo mira yo creo que hoy eh, hemos estado hemos estado bien ¿eh? hemos estado ahí no nos hemos pisado mucho Hemos... ¿Qué me has
1: avisado? Sí, he... Es que ya me has avisado, me has dicho, oye, eh, que vienes a mi casa, sí, oye, Por favor, ¿eh? gente son mis amigos, claro. no me hagas quedarme. No me
0: pises lo fregado. <risa> no, pero bueno, la verdad es que está, está bien porque muchas veces cuando te, cuando abordas un, un personaje o un, o un autor con, con tanta obra y una obra tan importante, a veces dices, madre mía, es que no sé cómo empezar, no sé cómo acabar, tal, y mira, yo, mi impresión es que le hemos, lo hemos... Eh, cerrado todo de una manera que espero y deseo Que nuestros oyentes y oyentas eh, Pues eh, Hayan disfrutado Se lo hayan pasado bien Y hayan se hayan empapado bien sí. de, de Ghost in the Shell Y del universo de masa Mira,
1: yo, yo os dejo un, una guía de lectura uh -huh. Para mi gusto Para que digáis Ostras qué bonito Primero Dominion Luego Apple Seed. Y, y luego de Shell, el primer líbrico y si sois ingenieros informáticos entonces sí que os podéis leer el resto de libros y Orión pues si ya te vuelves muy cafetero te gustará Orión, porque Orión es una obra buena, por mucho que diga Alex mm, bueno, bueno bueno, pues ahí está la guía de
0: lectura de David López, que yo la, te, tengo que decir que coincido, eh, David, me parece que sí, que efectivamente es la el sobre todo eso, si vas a entrar ahí un poco a, a ciegas si no has trabajado nunca nada de Masamune Shirou a nivel de, de cómic, lo mejor es hacerlo así, que luego dices, es que ya me he visto los animes de Ghost in the Shell y quiero, pues va eso ya tú mismo, pero nosotros, David te recomienda esto y yo... Lo segundo. Y bueno, pues vamos a aprovechar, a eh, David, si te parece, para despedirnos de nuestros amigos y amigas oyentes. Esto ha sido una una entrega más, una entrega más no, porque ha sido una entrega especial de... Una, entrega guay. una entrega guay con, con David López, dibujante maravilloso. Comprad su Blackhand Iron Head, porque es un cómic fabuloso. Y, y, que, y porque queremos muchas, que David siga siga creando su, eh, sus obras y que siga trabajando y haciendo eh, pues yo lo que bichas.
1: quiero es lo que quiero es no dibujar vivir como como Shiro Masamune de la renta <risa>
0: pues eh, hay, y para eso os necesito claro, oyentes de base pues ya sabéis haced rico eh, a David no, por favor
1: sí por favor eh, pues yo creo que eso que, que yo me despido ya Muy yo bien. me voy pues nada a chicos chicas muchas gracias chicos, un abrazo chicos adiós <laughs> chao, chao.